0: León, en el estado de Guanajuato, es una ciudad bastante famosa en México y en el mundo entero por la excelente forma en la que se trabaja la piel, se elabora el calzado, se hacen normas, entre muchas otras cosas. Quédense con nosotros porque en este capítulo de De Todo vamos a conocer las maravillas que se hacen aquí en León. Un legado que abraza la tradición de cientos de años desde la época colonial, en 1645, está inscrito en este lugar. Hombres hechos del esfuerzo y del trabajo consolidaron a Guanajuato como el mayor productor en la manufactura de calzado en México. Hoy, con su diaria labor, impulsan el crecimiento de esta industria de orgullo guanajuatense. Guanajuato es reconocido a nivel mundial como un centro de innovación con un acelerado desarrollo económico. En el sector de cuero y calzado, el Estado destaca a nivel internacional por los diseños creativos, innovadores y funcionales acordes a las tendencias actuales. Además, por la calidad y el cumplimiento de normas y estándares internacionales para estos insumos. La industria del cuero y el calzado es una de las más tradicionales del Estado y un elemento vital para la economía de los guanajuatenses por la generación de divisas a través de las exportaciones y el número de empleos que genera. Los productos hechos en Guanajuato se han posicionado exitosamente en los mercados internacionales, exportando nuestro calzado, piel y componentes a más de 60 países. Actualmente se cuenta con una producción de 245 millones de pares anualmente, convirtiendo a México en el noveno productor a nivel mundial y el cuarto proveedor de calzado en Estados Unidos. La fuerza de esta industria guanajuatense se ve reflejada en las más de 2.000 fábricas de calzado, más de 350 tenerías y más de 300 fábricas de componentes concentradas en un radio de 25 kilómetros, lo que permite que en el estado se fabriquen y comercialicen todos los insumos necesarios para la elaboración del calzado. Bueno, como es muy sabido, una de las industrias más fuertes aquí en León es la del calzado, pero no cualquier tipo de calzado, sino un calzado de mucha calidad, normalmente es muy cómodo y sobre todo con el orgullo de estar hecho en México, ¿sí o no, Galo? Estamos hablando de lo que se hace aquí en León.
1: Es correcto, ¿no? tiene razón, o sea, efectivamente es un calzado que tiene ya, digamos, este, más, poco más de 25 años en la industria. Este, nosotros empezamos, digamos, como un taller y realmente ya somos una fábrica. Seguimos en constante transformación.
0: Donde nos encontramos ahorita es una de las fábricas más grandes. ¿Cómo ¿Cuántos trabajadores tienen?
1: Fíjate que tenemos aproximadamente, en este momento, alrededor de poco más de 300, pero nos apoyamos también con gente que nos apoya, digamos, en la parte de lo que es el tejido. Entonces,
0: estamos hablando de, de calzado, principalmente de piel.
1: De piel, efectivamente. Mm -hmm. Básicamente se compone, digamos, entre un 70 y un 100% digamos, de piel, dependiendo del modelo y la línea que estemos manejando en este momento. Realmente ahorita el zapato tiene que ser un zapato que sea casual, que sea bonito, pero que so sobre todo que sea un zapato cómodo.
0: ¿Y todo lo hacen ustedes aquí?
1: Prácticamente todo, excepto lo que es la parte del tejido. Este un zapato, como mencionaba, es un zapato panca así se le llama. Es un zapato muy artesanal, que nos apoyamos, digamos, con gente del entorno.
0: Ok, entonces es un zapato ultra cómodo.
1: Es muy, muy cómodo. O sea, básicamente, estamos hablando, digamos, de suelas muy con mucha flexibilidad, plantillas muy cómodas, pieles muy suaves. Entonces, es una conjugación, digamos, de ambos.
0: ¿Y qué hay, por ejemplo, en la parte del diseño? ¿También ustedes se encargan de diseñar los modelos? veo que tienen una gran variedad.
1: Sí, básicamente, digamos, todo el modelaje nace aquí mismo. Aquí se produce, aquí se fabrica y todo como tú dijiste, todo se diseña de manera interna.
0: ¿Y se enfocan en algo en particular?
1: No, no, realmente digamos es la tendencia, ahorita lo que estamos viendo es que la gente lo que busca es la comodidad del uso diario, digamos, como tal, y es donde nos estamos ahorita enfocando. Creo que la, la necesidad, digamos, del mercado es por donde te va marcando la pauta.
0: Galo, ¿y cuál es el proceso con el cual elaboran de manera general los zapatos? Yo sé que a veces hay especificaciones dependiendo del modelo, pero de manera general aquí estamos viendo a nuestras espaldas la magnitud de la producción.
1: Empezamos, digamos, en la parte de la recepción de materiales. Ahí básicamente lo que hacemos es que, de acuerdo a la especificación que tenemos para con el cliente, tenemos que hacer esa recepción de materiales. Posteriormente, digamos, una vez que se inspeccionó, se pasa al área de corte. En el área de corte lo hacemos, digamos, productivo mediante, mediante suajes, eh, haces el corte como tal, anteriormente digamos en los talleres de calzado se puede hacer de manera con una cuchilla, es un zapato muy artesanal, es productivo, la verdad que lo cuidan este, bastante y en este sentido digamos como es un poquito más rápido el proceso, tienes que estar verificando que la piel aunque ya venga marcada, que venga libre de defectos, la piel como tal es un producto natural, entonces la verdad es que trae ciertas cicatrices pero lo que hacemos es que de alguna manera en lo que son las partes más visibles tratamos de no ponerlo sino ponerlo digamos en lo que son las, las orillas para que junto con la costura se trate de, de alguna manera de ocultar después pasamos a lo que es el área de lo que es coordinado donde foliamos este, el estilo para identificar el número del estilo y el punto para que sepan digamos, este, cuál es la característica de ese zapato como tal. Vas a, va a, a la siguiente área, que es el área de rebajado. El área de rebajado lo que tú haces es que cuando vas a empalmar pieza con pieza para que no tengas una, un, un corte tan grueso, lo rebajas a la mitad y cuando tú lo subes, digamos, a la otra pieza que lo empalmas, te queda básicamente como si fuera un solo espesor. Después de eso, de que tú lo rebajas, pasas al área de pespunte. En el área de pespunte, lo, lo, lo mencionábamos que son, son máquinas que son como si fueran máquinas de coser, como las, las que tienes tú, digamos, en tu casa, tu mamá o tu, tu abuelita, digamos, pero son máquinas, digamos, más industriales, de uso más pesado. Ahí lo que haces es unir pieza con pieza, donde anteriormente tú ya la rayaste para que te empate el corte como tal. una vez que terminas de hacer ese pespunte lo pasas al área de calidad y ahí este se va a lo que es el área de tejido en tejido tú lo mandas a las casas y ahí es donde de alguna manera con cada una de las tejedoras te lo va haciendo tarea por tarea regresa y lo metemos al área de montado en el área de montado tenemos dos líneas de producción lo que es pegado y lo que es calzado en norma ahí este es Pones la horma como tal, normalmente tenemos un calzador para un pie izquierdo, otro para el pie derecho, ahí lo vas metiendo, lo vas calzando, tienes que, tienes que cumplir con un periodo digamos dentro de la horma para que junto con los hornos de caliente y de frío se vaya conformando el corte al diseño de la horma. Obviamente todo esto nace desde que tú diseñaste el producto como tal. Sale y se va digamos a lo que es el área del adorno. En el adorno tú puedes meter diferentes materiales que son por ejemplo a lo mejor ciertas tinturas, ciertos, digamos, materiales como grasos, de acuerdo a la característica de, de la piel. Por último, la parte, digamos, de lo que es el empaque. El empaque no puede ser cualquier tipo de caja, porque si no tendría que ser un zapato, a lo mejor tiene que ir con cierto espacio, pero también tienes que pensar en esto, que es cuando tú lo vas a mandar, por ejemplo, por paquetería, Dentro o fuera del país, uh -huh. ahí el detalle es que el zapato no tiene que estar nadando para que no se maltrate, o sea, tienes que pensar, digamos, en todo ese sentido, qué vas a meter como relleno, ¿Qué es, cómo lo vas a manejar, entonces, pues la verdad es que todo es, es todo un proceso que la verdad es que la gente nos apoya, digamos, en cada uno de estos procesos.
0: ¿Y cómo cuántos zapatos se producen aquí en esta planta?
1: Aquí en esta planta básicamente estaríamos haciendo digamos alrededor de 10.000, mil pares por semana.
0: Tienen puntos de venta en todo el país.
1: Tenemos este en todo el país, tenemos digamos este básicamente centros de distribución propios, localizados en toda la República y aparte de lo que son los puntos de venta en internet y en todos Cientos.
0: los pero se fabrica aquí en León. Se
1: fabrican aquí en León, 100% aquí en León, así es.
0: Okay. Y la verdad yo creo que tenemos que resaltar que esta industria también apoya el trabajo de las mujeres que se quedan en casa.
1: Sí, así es. La verdad es que este, las, las señoras a las que se los llevamos lo ven como algo, no te, te puedo decir que realmente benéfico para ellas. Porque están dentro de su casa, están al pendiente de sus hijos, a la vez están haciendo productivas en ese sentido. Entonces, la verdad es que nos ha funcionado, lo hacen con mucha calidad, con mucha responsabilidad y la verdad es que nos ha hecho de alguna manera este distintivo para con ellas este, tener el trabajo dentro y fuera de la fábrica.
0: Muchas gracias, Galo. La verdad es que qué privilegio que podamos conocer cómo se hacen los productos mexicanos que tanto orgullo nos da, que sean propios de nuestro país, como el calzado bastante famoso de León, Guanajuato.
1: Así es. Pues muchas gracias. Hasta qué bueno que nos este, pudieron visitar. La verdad es que esta industria es una industria de, de mucha gente, de fábricas, digamos, tan pequeñas como talleres, fábricas de mediana y de gran capacidad. Creo que todo el mundo estamos aportando para darle fuerza a lo que es la industria como tal, que es ya de muchos años pero sobre todo que la industria de alguna manera se quede dentro de nuestro país y que nos sigan apoyando, ¿no? o sea, conociendo la marca, conociendo el producto y, este, y pues nada más.
0: aquí en León se fabrican tantos zapatos, por supuesto también deben de existir las hormas y estamos en un lugar en donde desde hace casi 100 años se elaboran hormas para zapatos, al principio eran de madera y ahora son de otros materiales que Andrea nos va a platicar, ¿cómo estás Andrea? ¿Qué tal?
2: Un gusto, muy bien, muchas gracias por venir Cuéntanos dónde estamos Bueno, estamos aquí en Hormas del Árbol es una de las principales productoras de hormas aquí en León, pero originalmente vienen de Ciudad de México es un negocio meramente familiar que ha pasado por casi tres generaciones y hasta fecha de hoy, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha innovación en tecnología, seguimos aquí en pie. Las hormas, básicamente es como nuestro lema, el alma de los zapatos. No podemos tener zapatos si no tenemos una estructura, una estructura firme. Entonces... Ormas básicamente nos dedicamos a crear esa estructura para que todos los fabricantes en México, en León y en el mundo puedan crear estos zapatos que básicamente son tan importantes. Y estamos aquí en el departamento de moda en el cual yo me desempeño como asesora, investigadora y estamos aquí nutriendo un poquito el departamento para tener contenido, para tener tendencias, para traer moda y por ello poder ofrecer un producto muy bueno para nuestros clientes y ellos puedan tener muchas ventas, que es lo que a todos nos conviene. Oye, entonces de manera
0: natural, al ser León, Guanajuato, la meca del zapato en México, pues de manera natural las hormas que se fabricaban antes en la Ciudad de México, ahora desde hace mucho
2: tiempo ya se fabrican acá. Sí, exactamente. Tenemos alrededor de casi 100 años trabajando, Uh, la primera generación trabajó en la Ciudad de México y después de un tiempo pues, estamos aquí trabajando en León, eh, que es la cuna del calzado, no había posibilidad de que fuera otro lugar que no fuera aquí, León.
0: Oye, y antes eran de madera, eso me parece muy interesante, las hormas de los zapatos eran de madera y se tallaban de manera manual, artesanal. Sí,
2: es correcto. Eh, la horma existe desde hace muchísimos años antes de que tuviéramos conciencia de que León iba a ser la cuna de la marroquinería y el calzado, pero en hormas italianas. Cabe resaltar que las hormas italianas tienen una forma diferente. ¿Por qué? Porque el pie es muy diferente. El pie italiano es más largo, más delgado, entonces en algún momento traje, traían de Europa muchas hormas italianas. Entonces no quedaban completamente satisfechos, porque no es muy complicado el pie mexicano. Es extraño y es todo un poco de investigación, pero la horma italiana no se amoldaba, eran zapatos muy incómodos, muy rígidos. Y nació la idea de que, bueno, ah, vamos a empezar a fabricar aquí nuestras hormas, tenemos los conocimientos, vamos a hacerlo. Pero eran de madera. La madera es un material divino que es muy moldeable, pero es perecedero. Se pudre, se desecha, se lastima muy fácil. Entonces... Se ha base de mucha evolución no solamente de esta fábrica, sino de muchas fábricas en México y en el mundo. Uh -huh. Se empezó a usar con plástico, se empezó a innovar un poquito, a experimentar y al menos en esta fábrica usamos el polietileno de alta densidad, que es un excelente material para que las urmas duren, eh, sean flexibles, aguanten el calor y pues sean una muy buena estructura para poder montar eh, los zapatos. Uh -huh.
0: Y además es un material que se puede reutilizar. Es decir, estas hormas, aunque tienen una vida muy larga, no es la única vida que tienen. También pueden ser una vez que termine, que pase el periodo de esa moda se pueden volver a transformar en hormas.
2: Es correcto, en hormas del árbol es muy importante, el nombre lo dice, el árbol, eh, aquí respetamos mucho la vida, mucho el ecosistema, entonces él originalmente se creó el ciclo de la horma. La horma pasa por un periodo de vida en el cual al llegar al fabricante se monta, se clava, se usa y mucha gente pensaría que se desecha, pero no al menos aquí en hormas, nosotros volvemos a comprar la horma que vendemos a nuestros clientes, nosotros se las compramos, para de ahí, a base de un proceso eh, en la fábrica, se vuelve a convertir en plástico, en materia prima, se uh -huh. combina con otros químicos para que tenga otra vez durabilidad, para que tenga fuerza, para que recupere poder molecular, y se vuelve a convertir en un, otra horma, pero sigue teniendo vida, que es lo que queremos, uh -huh. usar el mínimo de materia prima que contamine, uh -huh y mejor darle un ciclo, un ciclo, un ciclo, un ciclo. Y es un negocio redondo porque nosotros la vendemos, pero después la compramos para volver a venderla. Okay. Entonces está bastante interesante. ¿Cómo nace una horma? Todo depende del modelo que el cliente, el proveedor, o incluso yo misma como departamento de moda, necesito en mi muestrario o el cliente necesita para fabricar algún modelo. Nos llega la requisición del modelo. Ok, entonces el cliente me dice, ¿sabes qué? Es una horma para botabaquera, para mocasines, para niños, para adultos, para mujeres, para diabético? Es para cualquier cliente, cualquier usuario tiene su propia horma. Al momento de que pasa la solicitud, comienza la operación en, en fábrica. ¿Cómo comienza? Llega la horma en su estado ya de uso, que a lo mejor le vendimos en algún cliente en algún momento. Nosotros se la, se la compramos después de vendérsela. La compramos, la traemos a la planta y comienza un proceso de limpiado. Quitamos cualquier impureza que tenga la horma, eh, los ayuntamientos como la bisagra, el acero, la placa que puede tener ahí y puede obstruir un poco el proceso porque trabajamos con calor. Al momento de estar limpia, pasa por triturado, Después por molino, el molino se filtra y queda como unos muy bonitos cristales de color verde, de color azul, dependiendo de, del color de la horma y se le agrega eh, polipireno de alta densidad, un poco más de material, vamos a ponerlo virgen o limpio de cierta forma, para que vuelva a adquirir fuerza, elasticidad, para que vuelva a complementar y hacer un material fuerte, rígido y que tenga buena durabilidad, ¿vale? Después de eso, el proceso de filtrado pasa por otro molino que lo deja completamente limpio, sin ningún otro patógeno o agente que pueda obstruir. Aquí donde entra la parte divertida de Hormas, tenemos una máquina de inyección gigante, cual pudiera ser una aguja. Una, sí, una aguja gigante uh -huh. que trabaja con calor, a más de 120 grados. Entonces, esto se coordina con tiempo, dura entre 3 minutos y 3 minutos y medio en introducir el plástico que granulamos, aplicar uh -huh. calor a presión y te lo inyecta en un molde de bloque, que así es como le llamamos nosotros, bloque. Es una horma gigante, es como la un pie gigante, no uh -huh. tiene forma. Es, viene siendo como que la base para pulir, afinar uh -huh. y crear el producto. Sale nuestra horma gigante, el operador empieza a trabajar y empieza a tener contacto directo con, con la horma, la toma y con unas navajas muy, muy finosas y muy, muy exactas, empieza a rebajar. Eh, no tanto al tanteo, pero según las medidas que él ya conoce por experiencia de muchos años, empieza a cortar y empieza a rebajar la horma, darle un poco más de forma aerodinámica. Después pasa a la devastadora, que son las dos máquinas gigantes que tenemos ahí como gemelas, el cual otro operador sigue cortando, sigue rebajando para introducirlas en esta pequeña máquina que es como una cámara. Las coloca, programa la máquina que dura entre dos minutos y tres minutos y empiezan sin a salir de todos lados, a afinar, a cortar y a darle cada vez más forma. Cada proceso empieza a darle más forma a la horma. Más mm. forma de pie. Exactamente. De acuerdo al modelo que el cliente solicita, uh -huh. pero empieza a tener más, más, más forma. Después de la devastadora, tenemos dos compañeros operadores que se encargan de cortar cual si fuera Cirujanos. lo más exacto del mundo. Cortan y partimos la horma a la mitad. No exactamente a la mitad, pero la partimos en dos. Entonces, al final tenemos dos partes para colocar la bisagra. Esta bisagra es lo que nos va a permitir al montador ya en una fábrica poder armar, desarmar y mover la horma a, a su antojo. El operador coloca la bisagra a mano. O sea, es todavía algo de mucha experiencia. Mide, acomoda y a mano, con una fuerza increíble, uh -huh. empieza a, a colocar la bisagra de acero. Aquí todo es el material de mejor calidad. Posteriormente, hay otro operador que verifica el uso. Por eso, Escuchamos muchos golpes directamente a la mesa. Él se encarga de verificar que la bisagra esté perfectamente bien alineada, sin usar regla nada más que mucha experiencia en muchos años. Después pasamos por otra máquina, la S6. Esa S6 es la última rebajadora. Se encarga de darle un acabado ya liso, de un poquito más brillante, ya tiene una forma, ya se sabe si es de dama, si es de caballero, si es de niño, o si es para algún cliente en particular. Ya sale completamente, pero sale con dos boquitas. Esas dos boquitas es la marca de donde se coloca y empieza a cortar, a cortar, a cortar, a cortar. Nos vamos a la segunda etapa y la segunda parte de la fábrica, que es ya la última para terminar el proceso en el cual un operador se va a empezar a encargar de medir que todo esté perfectamente bien acomodado, el talón donde debe estar, el tobillo donde debe estar y las puntas con la altura que deben de tener, con unas reglas que fue invento aquí de hormas el árbol, que estén perfectamente calibradas para entrar como un guante y saber si hay algún error, regresarlo y corregirlo, si está perfecto, sigue pasando. Estos cuatro operadores se van a dedicar a, a lijar, a darle forma, a pulir las impurezas, las rasgaduras que pudo haber tenido en el proceso de navajas o de debasteo uh -huh. y terminó, por cierta forma, el proceso de producción. Sigue la personalización. Tenemos clientes de todo el mundo, vendemos en Estados Unidos, podemos vender en Europa, tenemos planta en Guatemala, planta en República Dominicana, entonces son miles de hormas pero todas tienen un cliente y todas van para cierta, cierto país o uh -huh. cierta ciudad. Tenemos a dos compañeros, una compañera se encarga primeramente de personalizar a base de láser y con tinta, colocar el nombre, el código del modelo, si tiene alguna especificación, si tiene, tienen que llevar algún nombre en particular, colocarlo. Y posteriormente a base de fuego le dan este brillo, uh -huh. lo flamean y da, queda así, perfectamente brillante. Se deja secar un poquito y se deja enfriar y pasa a embarque. Se guarda en caja, se acomoda y se va.
0: Muchísimas gracias Andrea, qué proceso tan interesante. Muchas
2: gracias a ti, muchas gracias por acompañarnos.
0: <risa> Así es como se hace el alma de los zapatos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Ya saben que si quieren artículos de piel de excelente calidad, vengan a León Guanajuato, uno de los secretos mejor guardados que tiene México. Síganos a De Todo en redes sociales y escúchenos en Radio IPN en el 95.7 de FM. Nos vemos la próxima.